0: Es bien importante que, que se levanten muchas voces enfocadas a temas ambientales, sobre todo con soluciones, chicos. Ya sabemos cuál es el problema, ya sabemos que todo está mal, pero creo que, que es bien importante que haya esfuerzos que nos digan qué podemos hacer, cómo podemos ayudar y por qué sí está en las manos de muchos de nosotros contribuir a muchos temas ambientales. CODEMAR, por sus siglas, es Coalición en Defensa de los Mares de México. Justamente tiene la, la intención de enfocar sus esfuerzos en defender los mares. Los mares tienen muchas amenazas, la basura, el cambio climático. Nosotros nos enfocamos en la sobrepesca y la explotación de especies marinas. La estrategia más eficaz y que ha probado tener los resultados más concretos son las áreas marinas protegidas. El objetivo de, estas, de estos instrumentos legales es poner orden en lo que sucede en el mar y que todos los mexicanos o los, sí, o los visitantes tengamos el derecho de disfrutarlos, de aprovecharlos responsablemente. El primer proyecto fue la creación del Parque Nacional Revillagigedo. La industria pesquera nos dice que cómo les vamos a prohibir que traigan peces, que estamos atentando contra la seguridad alimentaria, que estamos poniendo en peligro el empleo de millones de mexicanos y tal. Si nos esperamos tantito, van a ver cómo todos vamos a tener más peces, ¿no? no nosotros estamos convencidos y la ciencia nos da ra la razón de que las áreas marinas protegidas son grandes cajas de ahorro.
1: Hábitos eco. Hábitos ECO Bienvenidos al podcast de Hábitos ECO Somos Ale y Dani en este podcast nos dedicaremos a tener conversaciones con personas de diferentes esquinas del planeta que ya están haciendo algo a favor del medio ambiente. Sabemos que puede ser frustrante todo lo que pasa en el mundo, pero muchas veces no nos enteramos de las acciones buenas que alguien más está haciendo para contrarrestar el cambio climático. Nuestro proyecto busca transmitir la motivación para que tú tomes la decisión de cambiar tus hábitos y cada vez seamos más los que generamos el eco hacia un mejor futuro. Te invitamos a pasar. Siéntate, ponte cómodo o cómodo, porque es momento de hablar sobre un tema Habitus nuevo. Echo.
2: Bienvenidas y bienvenidos. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, esperamos que lo disfrutes. Y si ya eres un oyente frecuente, esperamos que lo sigas disfrutando. Y pues bueno, vamos a continuar con el mes de la conservación de especies en hábito seco Pero a diferencia de los episodios pasados, que eh, hablamos de puros animales terrestres, en esta ocasión nos vamos a ir al mar, cerca de Ale.
1: Sí, esta vez este episodio será algo así, cerca de mí, porque durante el episodio hablaremos sobre el mar. Y para este episodio nos acompañará Nora Torres, ella nos contará su experiencia cerca del mar y también su experiencia llegando a la de Mar que es la coalición en defensa de los mares. Durante el episodio hablaremos un poquito de las áreas marinas protegidas, algunos ejemplos como Cabo Pulmo y Revillagigedo, además de las consecuencias de las áreas marinas protegidas como es el spillover. No te preocupes si no conoces este término porque más adelante sabrás de qué hablamos. De igual forma hablaremos de la situación en México, además de la pesca incidental o como algunos le dicen fauna de acompañamiento.
2: Como dice Ale, esta entrevista está llena de mucha información, pero nuestra invitada Nora Torres explica a gran detalle cada uno de estos puntos y nos logra llevar a bucear con ella a estos mares. Así que quédate pendiente de toda la información que hagamos a estar en redes sociales, tanto esta semana como la siguiente. El siguiente miércoles subimos la segunda parte que es Pendiente. Esperamos que te quedes picado picada. Y también te invitamos a seguir a Codemar en las redes sociales. Están como Codemar MX. Y a que visites su página y leas un poco sobre la revista Equilibrio. No te preocupes, durante la entrevista sabrás de qué trata esa revista. Si más por el momento, llegamos con nuestra invitada de la semana, Nora Torres.
1: Hábitos Eco.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hábitos Eco. Dale, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Dani. Antes que me emociona mucho el tema del que vamos a hablar el día de hoy. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va?
2: Igual, muy contento de estar aquí, igual ilusionado, ya que nuestra invitada hoy es Nora Torres. Ella es editora con más de 10 años de experiencia, especializada en el periodismo ambiental. Ha colaborado con medios como El Universal y MBC Radio. Pero hoy en día edita la revista Equilibrio para la coalición la Defensa de los Mares de México, también conocido como CODEMAR.
1: Nora, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de, de estar aquí, por acompañarnos. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, chicos.
0: ¿Cómo están? Ale, Daniel, muchas gracias por la invitación y e felicidades por, por su proyecto. Yo encantada de participar con ustedes a nombre de, de la CODEMAR, de mis
1: compañeros.
0: Entonces, pues, díganme, ¿en, ¿en qué les puedo ayudar?
1: Bueno, Nora, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Dani, te presentó de una forma un poquito más resumida de, de quién eres, pero ¿qué tal si les platicas a nuestra audiencia un poquito acerca de ti? Te deseamos la palabra adelante. Muchas gracias, Ale. Bueno,
0: pues yo soy periodista de profesión y desde que inicié mi carrera profesional me enfoqué en temas ambientales. En México cada vez existen más periodistas científicos, ambientales, pero de todos modos es una rama que le falta mucho por crecer. Entonces yo llevo 10 años hablando de basura, calidad del aire, tráfico de especies, agua, biodiversidad. Y los tres años más recientes me he enfocado en, en temas marinos, específicamente en los mares de México. Y bueno, pues durante estos tres años ininterrumpidos no se me han acabado los temas. Sigo investigando, sigo trabajando, sigo aprendiendo. Entonces creo que, creo que los temas enfocados con el periodismo marino son inagotables, nos darían para escribir y escribir y escribir. Entonces, pues yo estoy muy contenta y, y muy cómoda haciéndolo.
2: Qué sí, bueno. Sí, la verdad es un tema bastante extenso, igual con, con lo que fuimos leyendo de, de lo que han hecho. Es un área interminable y bueno, esperemos que a lo largo de esta plática podamos tocar algunos puntos importantes de lo que has hecho en, en tu experiencia en estos últimos años. Y bueno, para arrancar, platícanos por qué. ¿Y cómo es que surge esta pasión por el medio ambiente?
0: Pues bueno, yo desde, desde muy chiquita es, siempre era como Pepe Grillo de, de mi familia. A lo mejor ustedes no saben quién es Pepe Grillo, pero Pepe Grillo es sí, ah, sí. sí. una, una especie de conciencia. Entonces mm -hmm. siempre por hobby, por instinto, me, me he preocupado por la conservación de la naturaleza en general. Sin embargo, pues bueno, eh, voy a aprovechar para meter aquí un, un tema generalmente nos enseñan o aprendemos desde chiquitos que hay que separar la basura, que hay que poner una cubeta en la regadera ¿no? como que este tipo de acciones que todos podemos hacer en, en nuestra casa sin embargo podemos hacer muchas más cosas chicos, eh, yo me atrevería a decirles que sobre todo si queremos contribuir a la conservación del medio ambiente sean los mares o sea la tierra tendríamos que repensar nuestros hábitos de consumo. ¿Qué comemos? ¿Qué nos ponemos? ¿Qué compramos? ¿Cómo viajamos? ¿Cómo limpiamos nuestra casa? Entonces, eh, pues bueno, un poco, un poco movida por mi interés personal y luego por las oportunidades laborales que se me fueron presentando, es que me, me enfoqué en el, en el periodismo ambiental. Entonces, digamos que mi interés, mi pasión, se combinó con mi profesión. Entonces, pues, me, me siento muy afortunada porque pues creo que son muy pocas personas quienes pueden trabajar en algo que realmente les gusta y, y más ahora en época de COVID, pandemia, confinamiento.
1: Oye, entonces, cuando elegiste la carrera de periodismo, ¿ya sabías que tú querías escribir acerca de temas ambientales?
0: No, 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 no. Eh, yo estudié en, en CU, en Ciudad Universitaria, y la carrera ahí es muy general. Te enseñan un poquito de todo. Y sobre todo enfocado en temas de política, y a mí la verdad es que esos temas no, nunca me gustaron para, para ejercer el periodismo, pero poco a poco fui encontrando, fui encontrando dónde ejercer. Eh, un, lo primero que hice en temas ambientales fue esta, esta revista de la que hablaba Daniel, que se llama Equilibrio, que es una revista que tiene como nueve, diez años, que se enfoca justo en temas ambientales, entonces ahí entré primero como editora web y luego al poquito tiempo ya me quedé con la edición impresa y es hasta donde sigo ahora, entonces pues ahí encontré, encontré un nicho de periodismo que, que me gusta mucho y que tiene muchas posibilidades porque El Equilibrio es una revista que se distribuye en todo México. Entonces, pues eh, hemos tenido la oportunidad de llegarle a directivos, a autoridades, a académicos, a, a la sociedad civil, por supuesto, estudiantes, eh, investigadores. Entonces es una revista que me ha dado y nos ha dado a toda la CODEMAR eh, muchas muchas satisfacciones porque es una revista muy conocida, valorada, mod modesta aparte. Y pues ahí la seguimos haciendo, ¿no? Entonces no no sabía que me quería dedicar a esto, pero qué bueno que
1: encontré mi vocación. Órale, ahora sí que te encontró. Oye, y mencionabas que aún en, en el periodismo, aún como que hay muchísimo camino que recorrer en cuanto a escribir acerca de temas ambientales, ¿a qué retos te has enfrentado durante esta etapa en cuanto a incluir el periodismo, incluir más bien los temas ambientales en el periodismo? ¿A qué retos te has enfrentado?
0: Mira, creo que uno de los más importantes, y no quisiera desviar tanto la conservación, digo la conversación, pero creo que mis colegas y yo estamos en las mismas, es que los temas ambientales están muy asociados con temas científicos. Para que tú puedas explicar temas ambientales tienes que hacer eh, echar mano de la ciencia forzosamente. Entonces, pues muchos de nosotros no estamos capacitados para hacerlo, ¿sabes? Nosotros somos periodistas, investigadores, pero luego, ¿cómo traduces todos estos papers y todos estos análisis que te vas encontrando y lo haces fácil de entender para los lectores comunes? Yo creo que ese es uno de los principales eh, retos, hacer divulgación de la ciencia correcta, entendible, ¿no? Que nos haga diferentes de los científicos. Y al final los científicos se dedican a difundir su conocimiento y punto. Nosotros, los periodistas, tenemos el reto de, de traducir todo eso que es tan, es tan complicado de entender. Ese es uno de los... Primeros retos. Otro es que los temas ambientales, voy a, voy a retomar la respuesta anterior, están llenos de lugares comunes, chicos, de clichés. ¿no? Siempre escuchamos lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces es muy difícil innovar. Es muy complicado darle un giro a las cosas, a hacerlo más atractivo, dejar de hablar de cosas como sustentabilidad, cambio climático, calentamiento global, que a todos ya nos tienen... O sea, que son términos que conocemos, pero que muy pocos entendemos. Entonces, ese es otro reto. Como un tema que en teoría es tan conocido, y lo pongo entre muchas comillas, puede ser atractivo para, para toda la gente, sin importar si es mi mamá o es un maestro de la UNAM, o, ¿sabes? o sea, ese, Esos dos serían los principales retos, diría yo.
1: No manches, creo que me identifiqué bastante contigo y Dani no me va a dejar mentir. Eso es prácticamente como el objetivo que tenemos con el proyecto de Hábito Seco. Creo que estamos al revés nosotros, porque a nosotros nos cuesta un poco bajarle el nivel a los temas científicos para presentarlos de una forma en que la gente los entienda. Y tú mencionas que a ustedes, ustedes también tienen que como que leerse esa parte de, los, de la divulgación científica y ahora pasarlo a, a exponerlo a la gente de una forma en la que desde mi mamá hasta... Mi primo que va en primaria puedan entenderlo.
0: No, 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 para nada es sencillo y creo que tiene que ver, y eso se los dejo ahí como un tip, tiene que ver mucho con, con quienes quieren que los lean, ¿no? Entonces, ¿quién quieres que te entienda? Nosotros en Equilibrio y en la Codemar y en los distintos productos que hacemos, eh, queremos hablarle desde el directivo, o sea, quien toma decisiones relacionadas con el medio ambiente, pasando por el académico, por el estudiante, hasta... Amas de casa, chavitos de secundaria y tal. Entonces, digamos, nosotros estamos queriendo a, a abarcar muchísimo. Por eso es que el lenguaje tiene que ser, o el tono, tiene que ser muy fácil de, de entender sin quitarle seriedad, ¿sabes? Es decir, que, que si lo lee un científico diga, ah, mira, qué interesante, esto no lo sabía. Y si lo lee un político, el político diga, híjole, me está pegando, yo podría ayudar a resolver ese tema, ¿sabes? Y que un niño diga, bueno, a mí me gustaría ser biólogo marino, o me gustaría ser científico, no sé qué. Entonces, tiene que ver mucho con el público que quieras que te lea y, y en quién quieres incidir. este Entonces, eso yo creo que ustedes lo tendrían que detectar. ¿A quién lo quieren hablar? quién quieren que sea su comunidad?
2: Claro. Sí, como mencionabas anteriormente, encontrar el nicho, ¿no? Y también, bueno, referente a la revista leyéndola, pues está, está es bastante digerible y, y, bueno, las fotografías llaman, los datos duros que ponen, las investigaciones, se nota ahí toda la, la dedicación y es muy muy bonito lo, como está presentado.
0: Sí, digo, nosotros hacemos un poco trampa porque uh -huh. las fotos del mar, puta, a todo mundo le gustan, ¿sabes? A cualquier... Sí. El mar, las fotos bonitas del mar son bellísimas. Entonces, a cualquiera le le, le, van a llamar, le van a llamar la atención, van a querer saber, se van a querer adentrar. Entonces, digamos, entre que hacemos trampa y lo tenemos a nuestro favor, padrísimo, eso nos ayuda mucho.
2: Van a sacarle provecho a, a todo, ¿no? Sí. No, pero está buenísimo. Oye, ahora y por ejemplo, mencionadas que ya llevas un rato en esta área, pero bueno, y que todavía nos falta mucho por avanzar. ¿Tú qué, qué cambios ideas que se han hecho a lo largo de, lo que, de tu experiencia, si sí, hay como un antes y un después en el periodismo ambiental en México, de lo que has visto?
0: Sin duda, ¿eh? Sin duda. Eh, a mí me sorprende y me sorprende para bien, me da mucho gusto que cada vez hay más seminarios de divulgación científica que se organizan, bueno, se empezaron a organizar presencial y obviamente ahora cada vez me entero que hay más vía Zoom, donde eh, la idea es que trabajen divulgadores, científicos y periodistas como para encontrar cómo abordar el tema. Entonces yo creo que sí se ha avanzado, sí se ha hecho mucho. Ha habido grandes reportajes que se han publicado de temas muy difíciles, pero que se hacen muy digeribles. Por ejemplo, les voy a contar, hace dos años se publicó en, si no me equivoco fue en Aristegui Noticias y en dos, tres medios más, un reportaje bien grandote de tres entregas sobre la pesca en México. Y lo, lo publicaron unos amigos periodistas independientes buen, buenísimos, buenazos, muy talentosos. Y entonces abordaron un tema tan grande como la pesca en México y le metieron sobreexplotación, subsidios, un montón de cosas que son muy difíciles o muy abstractas, lo pudieron traducir en un reportaje de tres entregas. Entonces ese es un gran ejercicio que se ha hecho. Yo se los aplaudo mucho, sigue siendo referencia y cada vez hay más colegas, más periodistas que le están entrando al tema de la divulgación y algo que es padrísimo es que los científicos están esforzando en, en ellos mismos bajarle en hacer lo que en traducir lo que ellos mismos investigan a mí me pasa que tengo muchos amigos biólogos marinos muchos y cuando me empecé a juntar con ellos no les entendía nada de lo que hablaban nada yo me sentía como la más este ignorante pero no les entendía entonces creo que ha sido un ejercicio de que entre que yo intento aprender cultivarme y tal, y ellos intentan bajarle a, a su densidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, yo creo que sí se ha avanzado mucho. Hay cada vez más medios que andan haciendo ahí sus esfuerzos, algunos muy buenos. Entonces, todavía falta mucho, 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 mucho por hacer, pero creo que ahí vamos. Y justo en, en este, sin meterme en temas políticos, pero justo en este sexenio, es bien importante que, que se levanten muchas voces enfocadas a temas ambientales, sobre todo con soluciones, chicos. Ya sabemos cuál es el problema, ya sabemos que todo está mal, ya sabemos que lo hemos hecho mal toda la vida, pero creo que, que es bien importante que haya esfuerzos que nos digan qué podemos hacer, cómo podemos ayudar y por qué sí está en las manos de muchos de nosotros contribuir a muchos temas ambientales. Elijan el que quieran. Basura, agua, animalitos, mares, tierra, cielo el que quieran todos podemos contribuir de muchas maneras
1: sí exacto me gustó mucho eh, la parte en la que mencionabas que también los científicos están están como comprometidos en bajarle el tono a la información y creo que eso va haciendo que la información sea más inclusiva que todos puedan entenderlo y que esté al alcance de todos y bueno continuando con tu experiencia con lo que nos comentabas que has escrito acerca de varios temas ambientales pero como que el tema del mar te fue jalando hace tres años. Me gustaría saber, ¿cómo es que encontraste en el mar esa razón por la que merecía la pena escribir y que todos se enteraran como lo que sucede ahí?
0: Eh, pues fue fortuito, porque en la Codemar hace tres años empezamos a trabajar muy fuerte en un proyecto de creación de un área natural protegida en el Océano Pacífico. Se trata de, de unas islas que están lejísimos, que se llaman Revilla Revillagigedo son cuatro islas, entonces, nuestro proyecto principal, después de haber enfocado nuestras baterías mucho tiempo en, en la Tierra, surgió este, esta posibilidad de trabajar en este proyecto. Entonces, la intención del proyecto que lo logramos en tiempo récord fue proteger 14.8 millones de hectáreas marinas en estas islas. Están, les digo, en el Océano Pacífico, se comparan con Galápagos. Es, es el, digamos, uno de los paraísos marinos más importantes en el mundo. Entonces tuve la suerte y el honor de, de trabajar en, en la creación de esa área marina protegida con la enmienda de hacer toda la estrategia de comunicación. A mí me tocó eh, hacer equilibrio dedicada a Revillagigedo, redes sociales dedicadas a Revillagigedo y... Ni yo sabía que era revillagigedo, ¿saben? O sea, a mí cuando me dijeron, a ti te toca, yo decía, Diosito, ¿pero qué es eso? ¿Dónde está? ¿Qué es un archipiélago? ¿Por qué vamos a proteger algo que está tan lejos, no? ¿A quién le importaría? Bueno, claro que todo el proceso de investigación, de, de conocer el lugar, tuve, tuve la fortuna de ir a Revilla y de pasarme allá perdida como 15 días. Entonces, digamos que primero fue por obligación laboral, y luego ya ha sido por mero gusto, ¿no? Yo cuando no tengo que viajar por trabajo, yo dedico mi, mis días libres, fines de semana, incluso a irme a bucear de entrada por salida y me regreso. este Yo no más quiero estar en el agua y en el agua y en el agua. Y ya, o sea, todo mundo dice que quiere ir de vacaciones a las montañas nevadas y al bosque. Y ya. Padrísimo. Yo por mí, sí, está de veras en el agua. Entonces empezó por obligación, por encargo, y ya después lo hice lo hice como por pasión, después de Revilla Gigedo hicimos una enfocada en el mar de Cortés y en el Pacífico Subcaliforniano hicimos dos documentales con el equipo de Por el Planeta, con Alberto Quinojo. este pues la vida me ha mantenido en el mar afortunadamente, la vida personal
1: y la vida profesional ¿En algún momento creíste terminar ahí o en algún momento estuve en tus planes, o sea prácticamente Codemar llegó llegaste tú y Codemar llegó a tu vida y me la cambio, eh, Mario
0: Gómez que es el, el fundador de la Codemar siempre dice esta frase y se la voy a robar nosotros nos acordamos del mar en Semana Santa cuando nos queremos ir a Acapulco y nos queremos echar nuestro ceviche y tal, o sea la mayoría de los chilangos o de quienes vivimos en las ciudades, esa es nuestra referencia del mar, nosotros con una bebida viendo el mar poco, poco nos pensamos qué hay debajo de este espejo de agua, ¿no? vemos el mar grandote, inmenso y poco pensamos qué hay abajo. Lo que está padre es qué hay abajo. Claro que ver el horizonte y el atardecer y el amanecer está increíble. Pero es más increíble lo que hay abajo. Entonces a mí me pasó por descontarles Me tocaba ir a las expediciones de trabajo eh, marinas y a mí me tocaba quedarme arriba del, del barco o de la lancha o de la panga agarrando los celulares y los suéteres de todo el mundo. Porque yo no sabía nada o sea, yo ahí me quedaba como esperando a que salieran, y salían contando como, ¿viste la ballena? ¿viste a los delfines? ¿viste sí. los y yo, ajá, y yo, picándome los ojos sin haber visto, o sea, digo si veía el mar y lo que fuera, pero no veía más, entonces dije, se acabó voy a aprender a bucear, y me certifiqué para bucear tienes que estar certificado forzosamente, no te puedes aventar al agua nomás así, tienes que certificarte no sabes.
2: Entonces, sí,
0: sí, sí digamos que es un requisito básico, porque es hermoso pero necesitas toda tu, tu concentración. tiene que estar muy enfocada en tu cuerpo, en tu respiración, en lo que está... O sea, no, no tienes posibilidad de distraerte poquito. Tienes que estar muy... enfocada Obviamente necesitas esos conocimientos. Me certifiqué y desde entonces no he dejado de bucear. Les digo, en fines de semana, dos, tres días, me gasto mi tiempo y mi dinero en irme a bucear. En la pandemia me escapé un mes y me la pasé buceando un mes. Sin avisarle a Me
2: ensueño.
0: Me ensueño, sí. Y luego, ah. antes de eso, me pude ir a Revilla y me la pasé buceando allá. De, pues sí, padrísimo. Entonces, digamos que lamento haberme tardado tanto en voltear a ver al mar, pero ahora que ya lo volteé a ver y ya me metí, ya no me voy a salir.
2: Ahora te la pasas buceando. Qué bonito. Sí. Hey, ¿no? ¿qué es lo más bonito que te ha pasado, o oh, padre, que como experiencia buceando? Híjole,
0: les voy a contar una. Cuando me certifiqué, este, eran mis primeros buceos el instructor, muy buen amigo si paso, te hacen muchos ejercicios no entonces te hacen el ejercicio de que te tienes que quitar el equipo ahí abajo, te tienes que quitar el respirador, este, un montón de cosas como para, que, para para pasarlo, son parte de los exámenes que te hacen, a mí el único que ejercicio que me faltaba era quitarme el visor te tienes que quitar el visor soltarlo, abrir los ojos todo abajo del agua encontrarlo y volvértelo a poner es una de las pruebas, y a mí era la única que me faltaba, y no la quería hacer, me daba todo el miedo del mundo, miedo, ¿cómo ¿Cómo voy a abrir los ojos abajo del agua? ¿Cómo? ¿No? ¿En mar abierto? Y desde que nos iba a empezar la última, la última, el último buceo, el instructor me dijo, si no haces ese ejercicio, no te voy a certificar, no me importa que ya pagaste, no me importa que pasaste todos los demás, si no haces eso, no te voy a certificar, puta, bueno, órale. Cada, cada inmersión dura como 40 minutos, entonces pasaba el tiempo y Arturo me, me, me señalaba su cronómetro y me decía de que se te está acabando, y yo, no, no había forma, yo, por favor, perdónamela, perdónamela, no, y me señalaba, y entonces resultó que hace año que yo me certifiqué por azares del destino, bueno, no por azares del destino, porque la naturaleza es muy sabia, regresaron a la Bahía de la Paz, que es donde yo me certifiqué en Baja California Sur, las mantas gigantes. Había como 14 años en las que no se habían visto, no habían regresado, no estaban, no sé qué. Ese año volvieron. Todavía seguimos investigando por qué volvieron. La cosa es que ya se me estaba acabando el tiempo para salir y entonces Arturo me toca el hombro y me señala hacia arriba y volteo. Y una manta, chicos, una manta es de 7 metros, 8 metros. Imagínense, o sea, es del tamaño de la sala aquí donde estoy, ¿no? Entonces me señala y me dice, vela, vela. Y yo abajo del agua embobada embobada porque estas, estos animales son enormes y como que se dan cuenta de la presencia humana no sé si les gusta pero se dan cuenta Entonces vienen hacia ti se te ponen de lado se te enseñan la panza te enseñan todo puedes hacer contacto visual con ellos y la manta andaba presumiéndonos Arturo y a mí solitos ahí y ya se fue se perdió y después de que pasó eso yo dije ni modo que por mi miedo a quitarme el visor me voy a perder de estas cosas si, si no me lo quito, nunca voy a volver a ver este tipo de cosas. Y entonces le jalé el hombro a Arturo y le dije, estoy lista. Ahorita, ahorita. Me quité el visor, no sé qué, hice mi examen, me lo puse bien. Y entonces me hacía Arturo por abajo del agua, ok, ya pasaste, ya pasaste, puta. Y ya, ¿Sí? ahí se tomó la inmersión y para arriba. Este, Bello, bellísimo. Entonces, digamos que esa experiencia me cambió la vida. Así dije, puta, la primera vez que vi una manta, y que la sientes, porque además la sientes. Es padrísimo. Sí, entonces ha sido de las más grandes satisfacciones. Digo que no es nada comparado con lo que hacen los buzos profesionales, pero a mí me gusta muchísimo. No, no. Yo, hasta, yo
1: estoy emocionada. Gran historia, gracias
2: por compartirlo. ¿no? Increíble experiencia.
1: Sí, no, y ¿sabes qué? Nora, yo vivo en Acapulco. Así uh -huh. que entiendo eso que mencionas: que la gente llega Semana Santa y están los chilenos aquí. Y llega, hay un puente y hay chilenos, hay un puente y. Llegan todos los que están cerca de aquí de, de Guerrero a pasarle en Acapulco. Y ahora que dices que tú, o sea, como que tuviste toma, que tomarte el tiempo para decidirte en tomar este curso de buceo, la verdad es que a mí me, le tengo mucho respeto al mar y un poco de miedo porque creo que hay un, un chorro de cosas que aún no se saben acerca del mar y me da mucho miedo como adentrarme, nadar en el mar. Y ahora que me comentas esta experiencia, quiero vivirla. O sea, quiero, quiero saber qué es lo que se siente. Tal vez no oh, sé sí. si certificarme en buceo, pero sí quiero tener esa
0: experiencia de ver todo abajo. Hazlo, es padrísimo. Te digo, el mar por fuera es un saque de onda, es, es imponente, pero por abajo es todavía más. No te podría describir los colores que hay, las formas que hay, lo que oyes, lo que sientes, lo que vibras. Es bien diferente. Yo a todo el mundo siempre le ando diciendo, hazlo, hazlo, hazlo. Y
1: si tú lo tienes ahí como patio, casi casi, hazlo. Me emocionaste bastante. <ríe> lo, lo voy a hacer. Pero bueno, vamos a continuar un poquito con el flujo de la lática de Cerca de Codemar. No, nos gustaría que eh, le presentaras a la audiencia un poquito y le platicaras un poquito acerca de Codemar.
0: Codemar, por sus siglas, es Coalición en Defensa de los Mares de México. Justamente tiene la, la intención de, de enfocar sus esfuerzos en defender los mares. Los mares tienen muchas amenazas, la basura, el cambio climático. Nosotros nos enfocamos en la sobrepesca y la explotación de especies marinas. Digamos que ese es nuestro fuerte. Entonces, para revertir los efectos de la sobrepesca en México y en el mundo, la estrategia más eficaz, y que ha probado tener los resultados más concretos son las áreas marinas protegidas. Las áreas marinas son, me voy a poner ya un poco densa, pero son, son esquemas legales que regulan las actividades en, cierta, en ciertos polígonos marinos. Hay áreas marinas, y en México existen, que te dejan pescar o que no te dejan pescar, otras que prohíben la minería, otras que prohíben el turismo. Entonces, digamos, el objetivo de estos de instrumentos legales es poner orden en lo que sucede en el mar, y que todos los mexicanos o los, sí, o los visitantes tengamos el derecho de disfrutarlos, de aprovecharlos responsablemente. Entonces, el primer proyecto, como les comentaba, fue la creación del Parque Nacional Revillagigedo que tiene 14.8 millones de hectáreas marinas. Es el área marina protegida libre de pesca más grande de América del Norte. ¿Qué significa que sea libre de pesca? Ahí no puede pescar nadie. Nadie, no pueden pescar la industria, no pueden pescar eh, los turistas, no se puede la pesca deportiva, no se puede ningún tipo de pesca, ninguno. Eh, les voy a, para que quienes escuchan esto entiendan un poco, en ese polígono históricamente se sacaba o se extraía el atún que nos comemos en lata. El atún que ustedes van y que piden en el súper, es, la, se llama atún aleta amarilla. Mayormente se extraía de ahí. Porque, porque es una zona de reproducción de los atunes. Los atunes son animalotes de 3 metros, 4 metros, y pues eh, la industria atunera mexicana le estaba dando al traste a la especie y al lugar. Entonces, conscientes de esta problemática, es que nosotros nos empezamos a enfocar en, en este proyecto. Y pues eh, en tiempo récord, prácticamente en un año, lo logramos, obviamente, con la asesoría de muchos científicos. La comunidad científica trabajó de la mano con nosotros, o nosotros trabajamos de la mano con ellos, ¿no? Porque ellos eran quienes tienen todo el conocimiento. Las autoridades de entonces también fueron pieza clave, digamos, de las más importantes. Eh, la sociedad civil que se unió, hicimos por ahí un change.org que le fue súper bien. Entonces, fue un trabajo que hicimos en un año y que nos salió muy bien. Revilla sigue ahí, obviamente hay muchas cosas por hacer, porque le falta presupuesto para operar, para vigilancia, para muchas cosas, ¿no? Pero fue un gran paso, digamos que la, o eso lo digo yo siempre, ¿no? La conservación de los mares en México se divide antes y después de Revilla. Fue un parteaguas y ahora tenemos la misión importantísima de darle seguimiento y de seguir creando nuevas áreas. Codemar fue creada por Mario Gómez, como les digo, es un apasionado de los mares, es un señor que se la sabe, es Aquaman, se la sabe de todas todas. Entonces, él se encargó de formar un equipo que incluía biólogos, comunicólogos, abogados, equipo multidisciplinario, y cada uno desde nuestra área, pues hemos aportado lo que podemos, y, y ahí seguimos, ahí seguimos. Entonces, eso es la Codemar. Muy bien,
2: Uy.
1: Mencionabas, ay, perdóname, Dani. no, no vas. Ah, es que me saltó la duda de que mencionabas las áreas marinas protegidas, que hay algunas que sí permiten la pesca uh -huh. y otras que no. ¿A qué se debe? O, o es un, áreas marinas protegidas es un término bastante extenso. O, ¿A qué se debe que algunas en algunas sí se permita la pesca y en otras no?
0: Depende mucho del, del uso. Por ejemplo, México es uno, el territorio marino mexicano es 1.5 veces más grande que el terrestre. Entonces, México es más mar que tierra. Entonces, imagínense cuántos millones de habitantes hay en la costa. Entonces, aunque muchas costas mexicanas están protegidas, no les puedes prohibir pescar, viven de la pesca. Entonces, se, tiene que ver mucho, el esquema de conservación tiene que ver mucho con el uso que se les da a esas áreas marinas. Entonces, no puede ser restrictivo no puede ser la conservación a rajatabla de no tocar no es, es irreal no existe no funciona entonces hay que hay que ser muy realistas de qué pasa insisto todo se puede mejorar todo es perfectible hay muchas áreas de oportunidad y problemas que resolver pero por ejemplo les voy a poner un ejemplo Cabo Pulmo ¿ustedes han escuchado hablar de Cabo Pulmo? sinceramente
1: yo no,
2: no, bueno idea.
0: Eh, Cabo Pulmo es un área marina protegida, la más exitosa de México y probablemente una de las más exitosas en el mundo. En apenas 10 años, nada, incrementó en 400% la biomasa de especies en el lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de especies o de peces, de animales marinos, al estar protegido, creció 400 veces, 400%. En las áreas marinas protegidas, producen un efecto que se conoce en inglés como spillover o derrama. ¿Qué significa esto? Quiere decir que cuando tú cierras, restringes o disminuyes la extracción de especies, se van creando más. Se van, las especies tienen la posibilidad de irse, eh, las poblaciones de irse regenerando, de haber más animales. Entonces el spillover o la derrama quiere decir que entonces se salen. ¿Me expliqué? Entonces, tú las puedes pescar en ese polígono en específico, pero sí las puedes pescar alrededor, porque ya hay tantas adentro que se están saliendo. Ya no entran. Las sí, sí, sí. o sea, marinas son altamente mig migrantes, todas, o migran, se mueven. Entonces, si tú, digamos, en un cachito, así, reduces la captura, se van a empezar a reproducir, va a haber muchas, va a haber muchas, y luego ya no van a caber aquí y se van a empezar a salir. Y eso es lo que pasó. Por eso es que nosotros hemos hecho mucho énfasis en la utilidad de las áreas marinas protegidas. La industria pesquera nos dice que, nos ha dicho históricamente que, ¿cómo les vamos a prohibir que traigan peces, que estamos atentando contra la seguridad alimentaria, que estamos poniendo en peligro el empleo de millones de mexicanos y tal? Si nos esperamos tantito van a ver cómo todos vamos a tener más peces, ¿no? ¿no? Nosotros estamos convencidos, y la ciencia nos da la razón, de que las áreas marinas protegidas son grandes cajas de ahorro, no solo para, no solo, para la industria, pues, les conviene a la industria pesquera. Entonces, hay que hacer mucho trabajo de, de difusión, otra vez, difusión de la ciencia, o sea, al final la industria pesquera tiene que entender que la ciencia está a su favor. Las áreas marinas protegidas son instrumentos que nos benefician a todos. Permiten la investigación, permiten el descanso y la recreación, permiten fuentes de empleo, permiten vacaciones, no sé lo que sea. Por donde lo veamos, las áreas marinas protegidas son pues, la mejor estrategia de conservación en México y en el mundo. Hay ejemplos bien importantes en Chile, en Costa Rica... En Ecuador está probado que funcionan. Y en América Latina en años recientes ha, ha tomado la batuta en temas de conservación marina. Entonces, hay hasta como una competencia muy padre entre países, a ver quién protege más.
2: Está muy bueno eso. Igual va de la mano con uno de sus objetivos, ¿no? Que es, no buscan que se proteja todo el porcentaje de áreas marinas, sino como cierto porcentaje. Creo que ahorita están como alrededor del 7% y buscan a lo mejor extenderlo hasta un... 10 prontamente, o hasta un 30, que sería lo ideal, o sea, no es como que busquen todo, sino es un espacio, como dices, ya de ahí.
0: El tema es muy muy complicado, Daniel, porque, mira, eh, les voy a hacer un poquito de historia, y si creen que me estoy desviando y, y deja de ser interesante, me, me regresan, pero
2: no, la, ah, adelante.
0: a nivel mundial, los países se pusieron como meta proteger el 10% de los mares para 2020. Y después al ver que, que no sería suficiente, los mismos países pusieron como meta el 30% para 2030, digamos que tenemos 10 años más para, para alcanzar esta meta esta meta está establecida por la ciencia la ciencia dice que para que podamos tener océanos saludables con eh, poblaciones de especies sanas que ofrezcan alimento, recreación investigación, el mínimo es el 30% de los mares protegidos. Sin embargo, existe un debate internacional porque no nos podemos poner de acuerdo qué se considera protegido y qué no. Entonces, hay, hay mmm, estándares que dicen que estamos en el 7%. Hay otros que dicen que estamos en el 4.6%, porque digamos que los parámetros no son los mismos. Entonces, Miren, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En México existen unas áreas protegidas marinas que se llaman profundas. Eso quiere decir que operan o aplican a partir de, digamos, esta es la superficie del mar, luego ustedes dejan pasar 800 metros y luego de los 800 metros hasta el lecho marino, digamos, el piso, regulan. Eso quiere decir que hay 800 metros para que pase lo que quieran, incluida la pesca. Entonces, digamos que esas funcionarían para la minería extractiva que, que necesita el lecho marino, pero para la pesca no aplica. Entonces, nosotros en la CODEMAR pensamos que no deberían considerarse como, como meta cumplida, que no deberían sumar para las metas mundiales. Sin embargo, sí se cuentan. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Entonces, eh, eh, digamos, la, la tarea es mucha. Nosotros quisiéramos en algún momento, uno de nuestros planes, ojalá lo logremos, es empujar a que esas áreas que ya existen pudieran abarcar estos 800 metros y entonces sí que sumen pero digamos es un sueño guajiro y ojalá ojalá algún día lo podamos cumplir y luego tenemos que pasar a otro tema chicos que voy a aprovechar tu pregunta Daniel para explicarles los los mares cada país tiene tiene su zona económica exclusiva qué es eso los mares que le corresponden que son creo que dos semillas de la costa a dos semillas es el mar que le toca a cada país luego de eso hay una cosa que se conoce como alta mar o aguas internacionales. En alta mar o aguas internacionales no le pertenecen a ningún país. Entonces, digamos que la flota china podría venir a pescar a las aguas internacionales que están cerca de México. O la flota española podría ir a pescar cerca de Perú y llevarse todo lo que hay. Porque como no le pertenecen a nadie o le pertenecen a todos, depende de cómo lo veas pues lo mismo tiene derecho del peruano que el español, que el chino, que el, ¿sabes? Entonces, aunque ya hay muchos esfuerzos, es bien importante que la comunidad científica internacional se ponga de acuerdo con qué hacer con esas áreas, porque si no están a merced de, de todo. Entonces, podría pasar lo que fuera, hay minería, derrames, sobreexplotación, sobrepesca, porque son de todos, en teoría son. Y qué bueno, ¿no? Los océanos sí deberían de ser de todos. Pero es importante regularlos o protegerlos. Porque si no va a pasar lo que está pasando. Que, que, que quien tiene la lana para llegar y aprovecharlo, lo hace. Con las consecuencias que ustedes imaginarán.
2: No, pues sí hay mucho trabajo por, por delante. Pero bueno, y en cuanto a la situación, ahora en tema de mares y de lo que tú te especializas, ¿Cuál es como la situación actual ahorita en México que es como lo más importante o el boom?
0: Ok, eh, obviemos que el problema de la basura es enorme, que el cambio climático, el blanqueamiento de corales son problemas graves. Digamos, una vez que, que tenemos establecido eso y, y enfocándonos en lo que hace la CODEMA, en los mares de México la sobrepesca es muy preocupante. 80% de las especies de los tiburones están a punto de extinguirse. El atún aleta azul, que es diferente al que les contaba hace rato, está muy cerca de la extinción comercial. La vaquita marina está a nada de que se extinga, que es una especie emblemática mexicana. Entonces, la situación es preocupante. Y más allá, bueno, ya sabemos que es preocupante, entonces es momento de ocuparnos, ¿no? de, de intentar resolverlo. Entonces, si no cambiamos el rumbo de lo que está sucediendo ahorita, vamos a presenciar, vamos a ser testigos de la extinción de muchas especies que, que solo se pueden encontrar en México, como el caso de la batida. O de muchas especies de tiburones. En México, les voy a dar un dato, en México existen 104 especies de tiburones. Solo están protegidas tres. Las demás, ahí andan, ¿no? Este, Uno puede hacer lo que quiera con ellas. Entonces, hay mucho que hacer en materia legal, mucho que hacer de investigación, porque, por ejemplo, hay especies que tal vez no necesitan ser protegidas porque, porque hay mucho, porque se puede sacar, porque se puede consumir, porque, ¿saben? Entonces, falta mucho por hacer para saber qué especies se pueden pescar, cuáles, cuáles están en peligro, qué pasa si te comes un coctel de camarón, qué pasa si te comes una latita de sardinas, ¿no? La, la situación es, es muy complicada, les voy a dar un dato. Por cada kilo de camarón que se pesca, se regresan al mar muertas nueve kilos de otras especies. ¿Se van atrapadas en las redes? Las redes se avientan al mar. Están buscando camarón en este caso, digamos. Entonces sacan y una vez en el barco, eh, los pescadores industriales empiezan, descartan lo que no les sirve. Y van mantas, mantarrayas, delfines, tortugas tiburones, lobos marinos. Hay unos videos donde se ve que de las redes salen lobos marinos, lobos marinos, unos gigantes, caray, y caen en las redes. Entonces, comer, comer un, un coctelito de camarón, tiene mucho impacto. Comerte una latita de sardina, tiene mucho impacto. Digamos que el cochinero que hay atrás, es mucho. Y quienes están quedando con la tajada, son un grupito muy reducido de personas millonarias, ¿no? Entonces, Pasa mucho, me, me pasa que, que lo veo. Yo tengo amigos pescadores ribereños que son mis amigos, muy amigos. Entonces me pasa que ellos salen a pescar con su cañita y van sacando de a uno, de a uno para venta o para consumo y llegan los barcotes y avientan sus redes. Y entonces no. ajá. Entonces lo que dicen los pescadores y les doy todas las razones de que lo saquen ellos a que lo saque yo, mejor me lo llevo yo. Eso es lo que se le
2: conoce como pesca incidental.
0: No. no, ajá, la pesca incidental es lo que no usas. Lo que, esto que les digo, las mantas, las mantarrayas, las tortugas, los, que se descarta, todo eso se llama pesca incidental. Y fíjense qué nombre tan elegante le, le pone la, la industria. la industria le llama fauna de acompañamiento. Así le maquillan este, a la fauna de acompañamiento, pero, pero en realidad es una masacre. Entonces, ¿qué pasa? Que los pescadores ribereños Dicen eso, de que lo saquen a estos, a que lo saque yo, mejor lo saco yo. Y entre que, entre que los saquen los ribereños o los saquen los grandotes, lo cierto es que le estamos dando en la torre a, a, a los mares y a la vida que hay en ellos. Es cierto que son una fuente muy importante de proteína animal. De hecho, el futuro de la alimentación va, va, va a, apunta hacia los mares, pero si no los cuidamos, no va a haber. O sea, aunque, aunque queramos, no va a haber, porque no, ya no hay que sacar. La industria pesquera utiliza desde hace muchos años más, va, va redoblando sus esfuerzos, es decir, más barcos, más personal, más gasolina, para sacar lo mismo todos los años. ¿Me explico? O sea, necesitan más para sacar lo mismo, porque uh -huh. ya no hay. Y no hay ningún plan, a menos que sean las áreas marinas protegidas, para revertir esta situación. Entonces, ¿qué podemos hacer como consumidores? Si puedo, si puedo meter el gol ahorita. Cuando ustedes vayan a un restaurante de, de pescados y mariscos, pidan la carta y pregunten, ¿qué me estás dando? Por ejemplo, dice pescado del día. Okay, ¿Qué pescado es? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cuánto tiempo lo tienes congelado? Por ejemplo, la pesca deportiva en México, que es una industria muy grandota, tiene especies reservadas. Es decir, solo pueden sacar ciertas especies, como el marlin, como el dorado, esas especies están reservadas para la pesca deportiva. Y en todos los restaurantes nos venden marlín y nos venden dorado. Es ilegal, pero como no hay quien supervise, quien vea, pues puede pasar lo que sea. Entonces, por eso yo empecé esta charla diciéndoles que nuestros hábitos de consumo son fundamentales. En la medida en que digamos, yo no me voy a comer ese pescado porque no sé de dónde lo trajiste y tú tampoco sabes, que dejemos de comer camarones, por ejemplo, ¿no? Que dejemos de comer eh, sardinas. Yo sé que son deliciosas y es dificilísimo. Pero si no, en nuestros hijos o sus hijos, si quieren tenerlos, pues les vamos a tener que contar que existían ciertos tiburones y que existían ciertos atunes y que porque, porque ya no van a existir.
1: Oye, justo porque no hay quien supervise todo esto, no hay alguna norma o algo que castigue a, a los pescadores industriales que se traen toda esta fauna. De... Mira, sí hay,
0: suceden dos cosas, sí hay leyes, pero no se aplican, hay vedas, temporadas, este, límites de captura, sí hay, pero no se respetan, y por, sí. por otro lado hay muchos vacíos legales, muchas omisiones, entonces como no hay prohibiciones, mira, por un lado las que hay no se aplican, y luego por otro lado faltan muchas, entonces insisto, mares de nadie, todo el mundo puede hacer lo que quiere, un, un barcote industrial llega a la costa y ni quién le revise qué está bajando, de dónde lo trae, dónde lo va a vender. No, no hay presupuesto. En México uno de los grandes problemas en la pesca es la inspección y vigilancia. Históricamente no ha habido lana para hacer inspección y vigilancia. Y no la va a haber en los próximos cuatro años que nos quedan. Si es un problema bien grandote, es un problema que... De concientización, de hacer... Mientras la industria esté por su lado y nosotros los conservacionistas por otro y la academia esté por otro, no vamos a ir a ningún lado. Y justo lo que quiere el ACODEMAR o lo que hemos luchado desde que empezamos es hablarnos con la industria, pero no se puede, es bien difícil. De veras lo hemos intentado. Juntarnos con la academia, que en eso, en eso lo hacemos muy bien. Nosotros como, como ambientalistas, como conservacionistas, junto con otras ONGs, porque hay muchas... Que hacen trabajos padrísimos entonces tiene que ser un trabajo de difusión de mucha difusión de mucha conciencia de mucho explicarle a la gente qué pasa qué pueden hacer entonces este, aunque respondiendo a tu pregunta aunque hay leyes aunque hay vedas aunque hay temporadas aunque hay límites de capturar difícilmente Ale difícilmente se aplican se respetan
2: bueno eso fue todo por hoy muchas gracias a los que se quedaron hasta el final esperamos que les haya gustado el episodio esta semana no olviden compartirlo con amigos y familiares que saben que puede interesarle este tema. Igual, no olviden de seguir nuestra página en Instagram de hábitos.eco y los esperamos en el siguiente episodio. ¡Nos vemos!